1: social de videojuegos de la radio. Marca. Marca Play FM. La primera red social de videojuegos de la radio. Marca radio Marca.
2: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Tenéis algún plan para este final de mes? ¿No? ¿Sí? ¿No lo sabéis? Déjanos en paz y no nos rayes. ¡Ah! Bien, que eres de los últimos, ¿eh? Pues ahora voy y te lo cuento, hombre, ya. No, ahora en serio, os lo digo más que nada para que tengáis presente que del 29 de septiembre y hasta el 2 de octubre, si os apetece conocer de primera mano algunas de las novedades más esperadas de este 2011 en cuanto a videojuegos se refiere, podéis saciar vuestra curiosidad en el Game Fest 2011. ¿Y eso qué es lo que es? Pues digamos que es una de las ferias, por no decir la feria de momento, más importante de España en el sector del videojuego. Se celebrará en el Parque Juan Carlos I de Madrid y contará con la asistencia de muchos de los grandes títulos que estáis esperando y que saldrán esta temporada. Pues bien, marca player os regala, by the face, por la cara, una entrada a los 200 primeros intrépidos e intrépidas que os en mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, marcaplayer.unidadeditorial.es ¿Eso es todo? No, no iba a ser tan fácil. Tendréis que contarnos la razón por la que creéis que merecéis esa entrada. Y no sirve porque vosotros lo valéis, ¿eh? Ponéis la razón y vuestros datos personales y ala ¡A enviar! Hay más sorpresas relacionadas con Marca Player y la Game Fest de este año, pero mejor te las iremos contando durante los próximos minutos. Ahora vamos a dar las buenas noches a... Eh, Gemma Basolo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Yo, yo quiero... Deja el
2: ordenador, no puedes no, mandar porfa,
3: tú. No, por por Mira, cambia el nombre. ¿Puedo poner el nombre de mi gato?
2: Eh, no. No puedes. Sí,
3: que vaya ella en teoría, eh. pero yo la llevo. Entonces es una gata. Es una gata, sí. Ah,
2: vale. Nada, no, tampoco. No puedes. No, no. A no ser que sea Catwoman, que ese es el que estará en el Game Pass con el nuevo juego de Batman. Bueno, bienvenida, ¿eh?
3: Gracias, igualmente.
2: Isaac, Viana, Buenas noches. Yo
4: Catwoman me la pido.
2: Eh, sí. Que no. Sí.
3: Dos. Sí. Ay, Dios Dos. Dios Dos. 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 <risa>
2: <risa> en aquella zona, ¿por qué será del estudio siempre hay una temperatura superior al resto? Lo sí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no sé oye. Por qué. bienvenido No yo tampoco por no qué. lo explico <risa> M. buenas noches. Buenas
0: noches. Cuánta discriminación positiva estoy yendo yo, yo por aquí, ¿eh?
2: ¿Verdad? Porque tú, ¿qué quieres de la Game Fest? ¿Qué te gustaría ver ahí? A mí me gustaría ver las boot uh, ya, pero esas son el l 3 Bueno, también habrá, digo yo. Eh, sí, bueno, eh, lo descubres, ¿vale? Tú y todos aquellos que vale. nos estén escuchando. Me, me enviáis, ¿no? Sí. <risa> no,
3: sí, sí hombre, me enviamos claro. Enviamos una
2: muestra. Oh, bueno. No
3: puede ir, mi gata y a ir a ver la titis. Es
2: para los lectores y para los oyentes. Bien, va, te lo dejamos. Tenemos un programa por delante que hacer y además tenemos algunos minutos para compartir contigo en Radio Marca. ¿Qué? ¿De viernes? En
0: 1975 en la tele había solo dos canales. Los payasos dominaban el mundo del ocio y las chorreras eran consideradas cool, super cool y guay del Paraguay. Los 70 fueron duros, pero todo se hizo más fácil desde que los americanos nos trajeron el Whopper. Deliciosa carne a la parrilla hecha a la perfección.
2: Whopper, en España desde 1975, solo en Burger King.
1: Pestaña Foro. Mensajes Últimos mensajes insertados.
2: Ahí estaba el mensaje de nuestros amigos de Burger King y hablamos ahora de otros amigos, que sois vosotros, los que nos dejáis en el muro de Marca Player en Facebook, todas esas cosas que tanto nos gusta leer. Bueno, le gusta leer directamente a Gemma y me a mí me gusta que ella nos lo cuente. Claro. La semana pasada iniciamos con uno de nuestros compañeros de la redacción de la revista Marca Player, con David Navarro. Una pequeña encuesta de los cinco juegos más esperados para cada uno. Eh, lo haremos, lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, pero también lanzamos a través de la radio el reto, el desafío de que vosotros os apuntarais a ese top 5 y creo que nos han dejado unos cuantos mensajes
3: sí, por supuesto mira, Carlos Pérez que siempre está ahí para empezar dice que le gustaría decir que no está para nada de acuerdo con los cinco más esperados que dio David Navarro no en el personales. último programa ya, pero que a pesar de eso quiere desearle toda la suerte del mundo en su nuevo camino Muy dice bien. los lectores de la revista echaremos de menos a un gran periodista de juegos un saludo y suerte, crack
2: qué bonito, Carlos gracias de su parte
3: bueno, y ahora tenemos la respuesta a esos cinco más esperados de muchos de los que nos siguen cada semana, ¿eh? de esos fieles que además están siempre comentando en Facebook.
2: A ver, déjame adivinar. Uno es Carlos Pérez.
3: Carlos, sí. Otro
2: es Davidito Leganés.
3: Sí, muy bien, Y otro David. es Sebastián. Y el Sebastián Pacheco, exactamente. Bueno,
2: porque te lo he visto en los apuntes nada más.
3: <risa> ya lo sé, pero que son habituales ya de, de esta sección. Mira, para Carlos dice que sus cinco más esperados son en el número 5, Forza, en el 4, The Witcher 2, en el 3, Modern Warfare 3, en el 2, el Fórmula 1, y en el 1, dice Años luz del siguiente Gears 3
2: Ejercicios de respiración, ¿eh? Sí. Tomáralo con calma Que tan solo queda unos días Y la espera me da a mí Que va a dar la pena
3: Sí, sí, sí Davidcito está un poco igual, ¿eh? Porque dice que eh, Forza 4 Modern Warfare 3 El Gears 3 El Uncharted 3 Y el FIFA 12 uh -huh. Y Sebastián dice que los suyos son Battlefield 3 Batman Arkham City el Provolution Soccer 2012 Assassin's Creed Revelations y Forza 4
2: y para el resto, todos aquellos que ahora mismo nos estáis escuchando, que tenéis una cuenta de Facebook y que os podéis meter en el muro de marca player y contarnos cuál es vuestro top 5 de cara a estas navidades venga, ¿a qué estás esperando? ¿Estás claro. esperando.
3: pues seguimos con más comentarios de Facebook como el que nos ha dejado Julián Madrid pregunta si hay algún juego parecido a Heavy Rain, dice estoy jugando ahora y me parece brutal qué cacho de trama, cómo me ha enganchado
0: pues mira Julián, el juego más parecido a a Heavy Rain es uno que también lo hicieron los mismos que Heavy Rain que son Quentin Dream y David Cage a la cabeza y que se llama Fahrenheit y que se basa pues como en el Heavy Rain en los famosos Quick Time Events o eventos en tiempo real que consisten en pulsar un botón o un gatillo del, del mando cuando el juego te lo dice lo más rápidamente posible
3: además hace unas semanas también estuvimos hablando de Minecraft ¿os acordáis chicos? Sí. bueno pues Andrés Pardo dice que ya está jugando a este juego y que qué bueno es ¿eh? le ha gustado Frédéric Bisquer dice es una vergüenza la trilogía del Prince of Persia HD de la Store se cuelga se queda sin sonido etcétera etcétera bueno esta semana hay varias quejas ¿eh? en el muro de Facebook pero para eso estamos también para recoger todas aquellas cosas que no os gustan seguimos con Sergio Álvarez que nos pide información de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations no
4: puede tener un título más largo <risa> con este ese juego nombre,
3: qué le podemos contar Isaac? pues
4: Sergio poquita cosa porque no se sabe demasiado, se sabe que van a ser desarrollados por la misma empresa, por el de Ultimate Ninja Storm, CyberConnect2 y Dicen que saldrá por febrero, febrero, marzo.
3: Samuel Rodríguez dice... Hola, marca player. Hola, Yema Hola, jugones. Ay, me encanta, eh, ¿eh? Directamente a nosotros. Dice... Me gustaría saber si Xbox va a seguir sacando volantes que son peores que sus antecesores y, a la vez, palmando dinero. ¿Sabéis que su volante descatalogado Wireless Racing Wheel de Microsoft se vende en Internet de segunda mano más caro que su actual volante oficial? Dice... Estoy indignadísimo porque me quiero comprar un volante. Y no hay nada que merezca la pena, que no sea recurrir a comprar de segunda mano. Y por más pasta que lo que valía en su principio. Dice, si es que no hay ningún volante que merezca la pena para esta consola. La pregunta, Gemma, es sacar a Xbox un volante con Force Feedback por un precio asequible, dice, unos 100-150 euros para este año? Yo he buceado mucho en la web y creo que voy a optar por eh, la de segunda mano. Decidme si sabéis algo al respecto. Gracias, tíos. Gracias, guapa.
0: Bueno, lo, lo que sabemos es que Microsoft, quizá consciente un poco de estas opiniones no muy favorables a lo que hay hoy en el mercado en cuanto a volantes, presentó este mismo verano un nuevo volante inalámbrico. Este nuevo volante está previsto que aparezca el próximo mes de octubre y directamente incorpora en forma de gatillo el freno y el acelerador. Y también tiene una, un poco de carga de force feedback y señales luminosas en su parte superior. Esto es lo que sabemos y por el momento tampoco te podemos dar datos concretos sobre el precio, pero espéralo por el mes de octubre.
1: Pestaña Chat: miembros Otros miembros de la red. Llamada
2: a Experiencias hay muchas en la vida, pero pocas como la que él ha sufrido o ha vivido en los últimos días. Recién llegado de Los Ángeles, buenas noches, Juan García.
5: Y qué hay, qué tal,
2: Juan García. Sabéis que es el redactor de la revista de la redacción de Marca Player y además es el jefe de guías, con lo cual ya estará trabajando en el próximo número que saldrá dentro de unos cuantos días. Hombre, queda poquito ya ¿eh? para el nuevo número de Marca Player, pero bueno, eso es otra cosa. Ya lo contaremos la próxima semana. Ahora lo que queremos hablar con él es de su viaje a Los Ángeles que estuvo con Activision para disfrutar del modo multijugador del Call of Duty en un evento que conocéis perfectamente porque habéis seguido a través de www.marcaplayer.com que es el Call of Duty XP ¿La experiencia cómo fue?
5: Bueno, pues fue increíble como una pequeña feria el pequeño E3 dedicado en exclusiva a Modern Warfare 3 la gran fiesta de los aficionados donde además de Ver todo lo que hay en el modo multijugador de este esperadísimo juego Pudimos vivir la, lo que es la experiencia real de combate En un campo de batalla de paintball, con en, en un jeep hmm. Vamos, que nos pusimos el mono de batalla y nos lanzamos al ruedo
2: Bien, el juego multijugador, que es lo importante Para saber qué nos espera dentro de unos meses cada vez menos Para la salida del Modern Warfare 3 Fue el primer asalto no a ese multijugador
5: Sí, ha sido el estreno mundial de todo lo que hay en el modo multijugador de Este juego que están creando ahora en conjunto Infinity War y Slash Ramer Games Y se supone que es un multijugador continuista en, en cuanto a que vamos a ver más o menos los mismos modos de juego Más o menos los mismos gráficos, más o menos los mismos mapas Pero, como suele ser en estos casos todo remozado e increíblemente mejorado.
2: Bueno, pero que así que destacable que hayas visto con diferencia a los otros Call of Duty que has disfrutado y que hemos disfrutado años atrás.
5: Pues mira, lo más, lo que más destaca es que ahora hay muchísimas más opciones de configuración del personaje. Casi es como un Call of Duty el que hasta tu madre va a tener el personaje ideal. Tantísimas cosas nuevas que podría empezar a... a... ...enumerarte las nuevas rachas que hay... las nuevas ...los tres tipos de configuración a la hora de las rachas... ...los mapas que son increíbles... ...el que en este juego no va a haber zombies... ...pero sí va a haber eh, modo de especial Ops... ...que se divide a, a su vez en dos que es el modo survival uh -huh. y las misiones de toda la vida es que va a ser un juego muy grande y que yo, por lo menos yo que soy un, además un fan de la saga, tú bien lo sabes sí. estoy esperando, vamos
2: Esto que viene siendo habitual en Marca Player FM, los viernes en Radio Marca es comprimido, son pequeñas píldoras a Juan le encantaría mostrarnos muchas más cosas, pero para eso, está la revista para que el próximo número, dentro de unos días, esté a la venta y haya recogido todas esas impresiones con imágenes y un montón de cosas más de el Modern Warfare 3, ¿no?
5: Eh, el mejor juego, el juego más esperado de este año se merece un reportaje a la altura de las circunstancias
2: Muy bien, pues oye, por cierto, ya desde aquí te lanzo el invite de que dentro de una semana, dos semanas te vamos a preguntar para ti cuál es el top 5 de videojuegos a nivel personal ¿eh? no como redacción, sino como Juan García Xcas de lo que va a salir, qué es lo que más te gusta ¿Vale? Vete pensando y dentro de unos días volvemos a hablar.
1: Vale. Buenas noches, Juan Buenas noches. Un abrazo, adiós. Finalizando tu llamada. La información sobre videojuegos no solo la puedes, no, no leer. La puedes leer. Marca Player. Ahora también, Ahora también la, la escucharás. Cada viernes, once y media noche, hora, hora menos en Canarias. Marca Player FM. Llega Radio Marca, la radio que hace afición. Redactar Mensaje.
2: Si sí, hace unos minutos Gemma nos comentaba aquellos mensajes que nos habéis dejado en el muro de MarcaPlayer en Facebook, nosotros tenemos una sección en la que nos encanta dirigirnos a alguien. Lo han hecho mis compañeros en las últimas semanas, en los últimos meses, y hoy retomamos esta sección llamada Mensajea poneros cómodos porque alguien va a pillar aquí, ¿eh, JM? Bueno, bueno, un poco un poquito todos en general, ¿eh? Vais a pillar hoy Bueno, pues atención a la
0: opinión que nos deja JM sobre el siguiente tema Queridos los que decís que no necesitamos una nueva generación de videoconsolas Cada vez son más y más los miembros de la industria de los videojuegos que se lanzan a apoyar un mismo y único mensaje Para desarrollar nuevas ideas, para crear nuevos videojuegos capaces de encandilar a las masas con sus gráficos alucinantes y sus mecánicas innovadoras, necesitamos nuevas consolas. Lo ha dicho yo. Carmack, capitoste del legendario estudio que revolucionó la industria con juegos como Doom Lo ha dicho Robin Kaminsky, ex ejecutiva de Activision y ahora consejera de Gaikai, que es una empresa de juegos por internet Lo ha dicho Yves Guillemot presidente de Ubisoft, y lo digo yo, qué caramba porque las actuales Xbox y PS3 empiezan a olerme rancio, por no hablar ya de la Wii, que esa, bueno, esa juega en otra liga. Claro que los hay quienes opinan que no que los jugadores somos muy felices con lo que tenemos y que no hay ningún motivo para cambiar o al menos que no lo habrá hasta que la última gota de jugo haya sido destilada de nuestras pobres y esforzadas consolas. Entre los que opinan de esta forma se encuentra Frank Gibault, presidente de EA Labels. Pero si me preguntáis a quién doy yo más crédito, creo que me quedo con la opinión de John Carmack antes que con la de ese tal Frank no sé qué. Sí, Frank, colega, sí. En cuanto a conocimiento de los videojuegos, me temo que John Carmack te gana por paliza. Pero vamos, no es que estemos oyendo nada nuevo. En la industria siempre se ha suscitado este mismo debate precisamente antes de suceder el cambio generacional. Y claro, cada uno barre para su casa. Lo que sí me sorprende de mucho más es ver buena parte de la crítica periodística y del público en general apoyar las tesis de nuestro amigo Frankie porque a ver, ¿a quién diablos le amarga un dulce? Motivos. Argumentos. Los partidarios del inmovilismo afirman cosas como que la resolución de los juegos ya es HD, que los gráficos están bien como están, y que con la conexión a Internet los jugadores no necesitamos más. ¡Claro! Yo me lo paso teta jugando a Manning Miner en mi emulador de Spectrum. Por esa regla de tres, ¿para qué queremos gráficos en HD para empezar? Con gráficos de Chobits ya tendríamos bastante. De hecho, ¿para qué preocuparse en sacar nuevas consolas en absoluto? Si Sony o Nintendo hubieran pensado de esta forma, todavía estaríamos jugando con la Saturn, y seríamos tan... Tan felices. Ey, un momento. ¿Y qué pinta tendría Battlefield 3 en una Super NES? Sin embargo, en mi opinión, sí hay buenos motivos de peso para defender un cambio a un año vista, a más tardar. Lo que yo veo es que la industria está un poco estancada, como aquí losada. ¿Faltan nuevas ideas o solo es que a mí me lo parece? No es casual que tanto Kaminski como Carmack liguen la posibilidad de sacar a la industria de su actual parálisis al nacimiento de nuevas consolas. Y no estamos hablando aquí ya de gráficos, no, sino de la potencia de cálculo necesaria para crear motores verdaderamente asombrosos de inteligencia artificial. Es ahí donde yo veo la próxima revolución. Quedarse en lo superficial, que es el tema de los gráficos, es quedarse, como lo están las actuales consolas, anclados en el
1: pasado. Marca Player FM Marca La primera red social de videojuegos en la radio. Radio Marca Marca Player FM MarcaPlayer.com Pestaña Foro Últimos mensajes insertados
2: Ay, queridos amigos, las redes sociales no se nos escapan. Bueno, a Yemma no se le escapa ninguna. Tampoco está la primera red social de videojuegos en la radio, que es Marca Player FM. Y por eso los mensajes de esos, los oyentes, son tan importantes. Ahora nos vamos a Twitter, a Facebook, y si quieres dejarnos un mensaje tú misma, Yemma, adelante. También,
3: ¿eh? también. Que también. nunca te lo pedimos a ti. ¿Tendrás día, opinión? Sí, un día haré un anónimo y haré una pregunta para dar a mí misma.
1: Sí, pero que se pueda responder. ¿eh? <ríe>
3: sí. Bueno, nos vamos a Facebook y vamos, vamos juntando consultas porque hay mucha gente que pregunta por lo mismo en este caso el tema de la consulta es la Wii U Francisco Canales dice ¿qué hay de esta nueva consola? ya se han mencionado sus capacidades técnicas y Alfonso García pregunta ¿alguien me puede contar algo sobre la Wii 2? gracias
4: bueno Nintendo es una compañía que se guarda muy bien sus secretos pero eso vamos eso no creo que no nos pille a nadie por sorpresa! Se sabe muy poquita cosa, se sabe sobre todo la insistencia de Satoru Iwata el presidente de Nintendo, porque la Wii U sea una manera de recuperar la confianza de los jugadores eh, más hardcore, más tradicionales, más clásicos y quitar esta imagen de consola casual que tiene la Wii. Esperemos unos meses porque seguro que antes de Navidad algo sabemos de la Wii U.
3: Sí, y si no, irán tarde, porque en teoría siguen diciendo que la Wii U se va a poner a la venta en 2012. O a sea que... principios,
4: a principios, por marzo, abril, dicen más o menos por dónde podría salir.
3: Bueno, iremos informando. Vamos ahora al Twitter, porque Diego está está preocupado, ¿eh? pregunta si si sabemos algo de Monster Hunter para 3DS. Dice, y otra preguntilla, ¿hay algo para 3DS interesante que llegue pronto?
0: Bueno, algo de Monster Hunter para 3DS sí sabemos ya Y de hecho, si permaneces atento a, al dial, a este mismo dial En unos minutos te contestaremos un poco la, la pregunta En cuanto a las novedades, yo creo que con el Zelda Ocarina of Time Que ya salió hace relativamente poco Y el recientísimo Star Fox para Nintendo 3DS Tenemos novedades para bastante tiempo de lanzamientos.
1: Novedades. novedades.
2: Para que no llegues a la tienda de videojuegos Y te quedes mirando minutos y minutos a las carátulas diciendo ¿Y esto qué es? ¿Esto ha salido nuevo? ¿Y esto? ¿Y esto otro? Y el dependiente se acerca a ti diciendo ¿Te encuentras bien? Pues para eso tenemos esta sección Lanzamientos de la semana para que
4: sepáis qué es lo que se está poniendo a la venta en la tienda de videojuegos, Isaac. Y no es para menos porque esta semana ha sido variadita. Por eso. Vamos a comenzar con los descargables. Tenemos el simulador de elementos From Dash que aparece al fin en PlayStation Network. Renegade Ops el juego de acción producido por Sega también aparece en PlayStation Network y para los dispositivos iOS tenemos Paper Zombies más ah, zombies, pero aquí debemos usar armas especialitas a la hora de acabar con ellos. Pasándonos a producciones algo más grandes, tenemos el lanzamiento para PCs de dos juegos de acción en primera persona, Hard Reset y Carlos Juárez de Cartel. Sin salirnos de los compatibles, si lo que preferís son las carreras, está disponible Trackmania 2 Canyon, ahora con las manos de Ubisoft en la producción del título. Y acabamos con las consolas de sobremesa. Twisted Pixel, los de Explosion Man, lanzan el formato físico de Gun Stringer las aventuras de un sheriff un poquito especial para Xbox 360. Y en PlayStation 3 tenemos God of War Collection Volumen 2 con las aventuras de Kratos, las que aparecieron en PSP, convertidas al HD y con la ventaja de poder jugar en una televisión grande.
1: Pestaña Noticias. Titulares. Titulares.
4: Y empezamos con la primera noticia.
2: Doom
0: llega a Alemania. 18 años después. Ay, José, sí, es que mucho decir de lo bien que va Alemania en lo económico, pero es que en algunas cosas, la verdad, eh, los alemanes dan una sensación un tanto, bueno, vamos a llamarla especial. Y es que no conozco ningún otro país avanzado en el cual un juego como Doom haya tenido que esperar 18 años, sí, 18, para recibir la luz verde a su publicación. Y es que muchas de las heridas abiertas durante la Segunda Guerra Mundial parece que están costando mucho en sanar, como por ejemplo los temas de guerra, sangre y violencia, que suelen ser objeto de censura en ese país. El levantamiento de esta prohibición está en sintonía con la próxima publicación sin censuras en el país centroeuropeo de Gears of War 3, lo que por allí se considera un hito en mayúsculas. Teniendo en cuenta el alto nivel de gore mostrado en la saga de Microsoft, no era demasiado coherente que la violencia ultrapixelada de Doom continuara durante más en el sótano alemán de lo prohibido. Y ahora sí, contestaremos alguna pregunta que nos habéis hecho. Aparece el segundo stick para la 3DS. El rumor que llegaba a esta redacción hace unas pocas semanas acerca de una Nintendo 3DS con dos palancas analógicas parece que sí que va a acabar por tener un fondo de razón, aunque no en forma de un nuevo modelo de consola, sino de un accesorio acoplable. El accesorio será una especie de plataforma a la que se encajará la 3DS y que llevará en uno de los laterales el famoso segundo stick. Al parecer Nintendo ha desarrollado este complemento pensando especialmente en la versión para 3DS del Monster Hunter 3 de Wii. El juego se llamará Monster Hunter 3G y será una especie de versión expandida de la versión para PSP, en la que se quedaron fuera todas las zonas acuáticas del original. Hablamos del abuelo del periodismo de videojuegos. Si no sabéis quién es... ...pues al menos que sepáis que le hemos dicho adiós. Sí, tenemos que finalizar esta sección con una noticia triste... ...especialmente para los que nos dedicamos a la información sobre videojuegos... ...y es que Bill Cankel, conocido popularmente como... ...el abuelo del periodismo de videojuegos... ...ha muerto a la tempranísima edad de 61 años... ...por causas que no se han hecho públicas. Cankel fue uno de los fundadores de la revista estadounidense Electronic Games... ...e impartió clases sobre diseño de videojuegos... ...en la Universidad de Nevada. Además fue guionista de cómics en series como la de Superman y Spider-Man. Los que queráis saber más sobre Cankel... Podéis hacerlo a través de sus memorias en un libro titulado Confesiones del Game Doctor, o sea, del doctor de los juegos, refiriéndose al seudónimo por el cual se le conoció en las numerosas publicaciones en las que participó. Hasta siempre,
1: Bill. Los más interesantes.
0: SEGA que
2: está de aniversario por su mascota, Sonic, que ha cumplido un montón de años y qué manera mejor de celebrarlo que buscar entre todos los títulos de SEGA, no ya lo hicimos esto, eh, buscar la música de Sonic, así que esta vez ha sido distinto el tema, el hilo común que escucharemos hoy en esta sección.
4: Pero va de velocidad, va relacionado con hmm. Sonic, va algo muy rápido. Una de las cosas que más destaca de SEGA son sus juegos de carreras, vehículos de todo tipo y a veces vehículos raros o alternativos. Todos hemos echado alguna carrerita en alguna de sus recreativas Así que vamos a recordar, sin ninguna preferencia particular Cinco temas de juegos de conducción de SEGA Para los más veteranos este tema os sonará mucho Estaréis soltando la lagrimita de la nostalgia era el tema principal de Hang On, la recreativa de Sega en la que llevábamos una moto de cross a toda velocidad. Y no me preguntéis por qué, este tema se llama Thimoflo. <risa> Aunque nunca hayáis jugado a esta recreativa, sabéis cuál es. Quizás sea porque repite el título de la misma hasta vomitar. Pero no, no se llama Daytona este tema. Se llama Let's Go Away. Esta máquina no tuvo tanta repercusión como fue Daytona USA o Sega Rally, pero fue una de mis favoritas y me gastaba moneda tras moneda tras moneda de 100 pesetas Tan solo por escuchar de nuevo esta canción. Se llama Slingshot y es de la banda sonora de Daytona USA 2. Sí, es Run. ¿O es que pensabais que íbamos a pasar sin poner un tema de este juego? Este en concreto se llama Magical Sound Sour. SEGA, prácticamente siempre, ha usado música original. Nunca le ha hecho falta buscar su banda sonora por ahí, porque como habéis escuchado, suele ser increíble. Pero cuando se salta esta norma, tampoco decepciona, porque contrata a alguno de los mejores grupos del mercado. En concreto, a The Offspring, su tema americana, y el juego Crazy Taxi.
1: Marca Player FM, MarcaPlayer.com.
2: Mientras nos vamos repartiendo las entradas entre nosotros, las 200, una para ti, otra para ti, no, qué broma. Que tenéis que mandarnos un correo con vuestros datos personales. Y por qué creéis que sois los merecedores de esa entrada para la Game Fest 2011. Lo tenéis que mandar a la dirección MarcaPlayer@unidadeditorial.es. Y nosotros nos vamos a ese sitio donde no acostumbramos a ir, ¿verdad? No, cada oh, viernes por la noche, no. no, no. no. Isaac. Si un día no vamos, se enfada, se pone como Los niños chicos, ahí, en una esquina con los brazos cruzados ¡No quiero ir! Isaac, buenas noches. Muy buenas noches, me voy corriendo Al Burger King. Gemma solo. buenas noches
3: Guárdame sitio, buenas noches
2: JM, tú también vigila, ¿eh? no te quedes sin sitio No, no, yo ahí, el primero de todos Llego yo, <risa> hasta la semana que viene Y ahora si me dejáis, no os vayáis todavía, eh. no os levantéis De la silla, que tengo que decir adiós Que lo paséis bien, que la próxima semana, en siete días Estaremos aquí, que se acerca el Guía Software 3, que para muchos sé que es ese Gran juego y el punto de inflexión entre pasar unos días bien y unos
1: días
2: que ya me entendéis, ¿no? De aquella manera, locus, venid a mí. En fin, que saludos de José de la Fuente, feliz fin de semana y felices juegos.
1: pestaña información. Contacto en Facebook y Twitter. Búscanos como Marca Player. Correo electrónico: marcaplayer@unidadeditorial.es. Unidadeditorial.es